0: Profeta Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6, eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, por gentileza, a que eu uso é a página 670 do Antigo Testamento, diz assim a palavra do Senhor, todo mundo achou, tranquilo? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Desponte e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Descia à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem. Lhe pareceu, então, veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar? Pai, fala ao nosso coração, Através da Tua Palavra, ajuda-nos a entender essa imagem poderosa do oleiro trabalhando no barro e a perceber, Pai, como o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas também. Fala conosco, é como nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero fazer aqui uma confissão. Né, uma confissão. quero começar aqui fazendo uma confissão. Gente, pensa numa pessoa ruim de trabalho manual. Pensa, uma pessoa ruim. Né, se identificou, Letícia? Né, sou eu, sou eu. Trabalho manual, eu sou uma negação. Né, Para trocar uma lâmpada é difícil. É, trocar uma lã, trocar uma tomada, a Bianca tá sempre lá, ela sabia que ela já ia olhar meio torta assim, sempre demora, sempre eu fico, consertar o varal, o negócio do varal que sai, que só aquilo ali é um filme de terror, eu sou muito enrolado com aquilo, demora, um negócio que às vezes leva 15 minutos, 5 minutos, eu fico uma tarde, eu fico perturbando o Renan, né, que o Renan é bom, meu irmão, eu falo, tô esperando você vir, quando você vir, a gente... Conserta aqui tudo que tem que consertar. Diferente de outros irmãos, né? Aqui na igreja, por exemplo, tem o, o Diácono Jorge, o Diácono Tiago, Diácono Eduardo, o presbítero Fábio Aragão, o presbítero Célio, a galera que é boa aí dos serviços manuais. né? Agora, o fato de eu ser ruim, péssimo, terrível, né? não quer dizer que eu não possa admirar não é? então, quer dizer que eu não possa admirar, e eu admiro de fato como é que Deus abençoa as pessoas com dons, com talentos, com capacidade para trabalhar com os mais diversos materiais, a gente fica doido aqui na oficina, toda terça-feira nós temos a oficina Externa as senhoras vêm até aqui para poder fazer os trabalhos mais diversos, e é uma brincadeira entre nós aqui, não é Sara, que eu, o reverendo Miguel, o reverendo Cid, nós somos os supervisores, do crochê, do tricô, das pinturas e tal, que nada, não entendemos nada, em absoluto, mas a gente gosta de tirar essa onda com elas, né? e a gente admira, e a gente admira. Agora, tem uma galera que é muito interessante também e que eu gosto, que são aqueles que trabalham com as palavras, são os artesãos das palavras, vamos dizer assim. Aquele pessoal que sabe encaixar, né? a Letícia está fazendo faculdade de letras, sabe muito bem do que, que a gente está falando. O pessoal que sabe encaixar a palavra na hora certa, no momento certo, no jeito certo. Tem um cantor que chama Jorge Camargo e ele tem muitas músicas que a gente conhece e uma delas que eu gosto muito chama Pastores de Palavras. E ele trabalha um pouco essa ideia do, do, do artesanato com a palavra. Eu não vou cantar, não vou fazer essa maldade com você, claro, né? eu vou recitar, eu vou dizer. Ele diz assim, né? a poesia de Pessoa, o Fernando Pessoa, ó, o poeta português, a sensibilidade de Drummond, o lirismo do Bandeira, nos visitam e tocam... O coração, de fato, né? quando a gente ouve uma música bonita, um poema bonito, entra no nosso coração. Aí ele diz assim, é o refrão da música, Eles são pastores de palavras, verdadeiros mestres e artesãos que nos fazem ver o mundo nas asas da imaginação. Aí ele vai para a Bíblia, e aí na Bíblia ele fala assim, A erudição de Isaías, as colossais visões de Ezequiel a paixão de Jeremias, os sonhos e os dons do Daniel. Eles são pastores de palavras. E é muito legal, porque o Jorge Camargo ele tem razão. É? Os Jeremias, os outros profetas, os autores bíblicos, abençoam a nossa vida porque inspirados por Deus, nos falam da parte do Senhor, a sua palavra. E no texto que a gente leu aqui, esse famoso texto, esse encontro dos Jeremias com o um Olheiro, nós temos assim dois artistas se encontrando. É? O artista do barro e o artista das palavras. Aquele que trabalha inspirado pelo Senhor com as palavras e aquele que trabalha com o barro e você conhece a cena que o Jeremias presencia? Você percebeu aí no início do texto? Deus vai até o profeta e fala com ele. Ô Jeremias sai daí da onde você está e vai até o lugar em que o oleiro está trabalhando no barro. Eu quero falar com você ali a partir daquela imagem e não precisa, né, gente? A gente ser assim nenhum especialista para entender o que que está acontecendo ali. Tem o barro, tem a água, tem a roda. E tem o oleiro trabalhando, o barro retirado ali do lugar, apropriado, limpo, posto sobre a roda, recebe a água que na quantidade certa, na medida certa, do jeito certo, é transforma aquela porção ali de, de barro, não é? sem sentido, informe em algo que faça sentido, que traga utilidade, que tenha beleza, e vamos combinar, né, gente? Quanto mais habilidoso o artista, melhor é a obra, melhor vai ser o resultado daquilo que vai a, ser produzido, e o que, que isso tem a ver comigo e com você? Por que, que Deus chama Jeremias para presenciar aquela cena tão prosaica? E desculpa, eu não sei em relação a você, é, certamente os mais jovens não devem ter essa lembrança. Mas falou de barro, falou de roda, não é? já, eu já vejo o gosto eu já vejo o Ghost, já vejo a Demi Moore, já vejo o Patrick Swayze, na minha cabeça já toca aquela música famosa, é impressionante, é automático aquela cena do Patrick Swayze com a Demi Moore trabalhando ali no Ghost do outro lado da vida. Que digamos assim, não é um filme muito heterodoxo teologicamente, né Larissa? A Larissa tá rindo ali, mas é um clássico, né? se tornou um clássico e aquela cena é emblemática deles trabalhando ali no barro. O que, que isso tem a ver... Com a gente. Se você ler o restante do capítulo ah, 18 do texto de, de Jeremias, você vai perceber o que está que acontecendo ali. Né? Deus está revelando para o Jeremias o que ele quer fazer no povo de Israel. Deus está falando para o Jeremias, para o profeta, o que ele quer fazer no povo dele. E claro, o que ele quer fazer comigo e com você hoje também. Você percebeu aí o versículo 6? O Jeremias faz uma indagação, perdão, Deus faz uma indagação para o Jeremias. O Jeremias, será que eu não posso fazer com o meu povo o que esse oleiro está fazendo com esse barro? Será que eu não tenho poder para isso? Será que eu não tenho capacidade para isso? E a gente precisa entender qual é o contexto, o que está que acontecendo, por que, que Deus está falando isso? O Jeremias ele vive mais ou menos ali uns 600 anos antes de Jesus e era uma época difícil para o povo de Israel. No geral, o povo havia incorrido assim, de forma absurda, na idolatria, abandonando a Deus, adorando outros deuses, tendo outros tipos de culto, caído na corrupção, fosse ela de ordem política, fosse ela de ordem religiosa. Você, vai, você sabe que na Bíblia tem um livro que chama Lamentações de Jeremias. E Jeremias lamenta exatamente o estado deteriorado da relação do povo com Deus, inclusive a queda para o império da Babilônia. O Jeremias ele é traído por outros sacerdotes, ou seja, supostos homens de Deus, que na verdade não eram homens de Deus, estavam caindo na idolatria, na corrupção, e como consequência da idolatria e da corrupção, na imoralidade. Dá uma olhada não é, lá no livro de Jeremias, que você vai ver isso a, do início ao fim. Então assim, não é sem motivo que Deus traz essa mensagem, é uma mensagem de restauração. É uma mensagem de perdão, uma mensagem de recomeço, apesar do povo, apesar do pecado do povo, apesar da maldade do povo, é exatamente essa a ideia da imagem do oleiro, assim como o oleiro podia recomeçar a sua obra, Deus, apesar de mim, apesar de você, pode recomeçar a sua obra história. E que eu quero começar a fazer algumas aplicações para a minha vida e para a sua. A primeira, mais rápida, depois uma um pouco mais extensa, é pensar, gente, você já pensou nisso? Deus trabalhando na minha vida e na sua. Porque a gente sabe assim, né? não, o Espírito Santo Habita em nós O Espírito Santo nos conduz Nos orienta, mas não é só isso O Espírito Santo está dentro de nós Ele age em nós Agora, essa imagem do Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo Ocupado comigo e com você É extraordinário E não é uma imagem inédita na Bíblia Isso já aconteceu antes E é uma imagem famosa Você vai se lembrar No texto do Gênesis o que, que Deus diz? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí a palavra de Deus diz que ele toma do barro para fazer a mim e para fazer você na figura do nosso pai, Adão, então assim, do pó da terra, Deus cria o ser humano, ele se ocupa comigo e com você. E aí tem uma imagem fantástica nesse texto de Jeremias, porque Jeremias está observando o trabalho do oleiro e o oleiro certamente ali com toda a sua atenção e seu cuidado, mas algo acontece. O que acontece? O vaso quebra. O vaso se parte na mão do olheiro. E essa é uma imagem interessante. Como eu disse, eu não entendo de nada disso. Então fui estudar um pouquinho, fui pesquisar um pouquinho. Por que isso acontece? Por que que nas mãos, mesmo nas mãos do mais habilidoso oleiro, o vaso pode se quebrar, pode se perder e ter que reconstruir o trabalho? Por causa da impureza do barro. A impureza do do barro, mesmo depois de escolhido, limpo, tratado, o barro ainda carrega algumas impurezas suas ali naturais, que pode ser uma pedrinha pequena, uma raiz, simplesmente uma parte que não foi amolecida o suficiente. Ou seja, por analogia, nós percebemos a força que o pecado tem nas nossas vidas. Como que o pecado entra na nossa história e mesmo com a gente conhecendo a Deus, conhecendo a palavra de Deus, mesmo com o poder de Deus agindo em nós, ainda assim, eventualmente, carregamos algumas impurezas. E aí a gente precisa fazer algumas perguntas, por exemplo, é, será que a gente tem percebido impurezas nas nossas vidas que devem ser tratadas diante de Deus? que devem ser retiradas pelo poder de Deus, que de alguma maneira tem atrapalhado o moldar de Deus na nossa vida? Porque como a gente tem falado e o texto mostra isso, Deus está trabalhando em nós. É o próprio Senhor Jesus quem fala isso. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E eu trabalho também. Precisamos pensar nisso. Mas não apenas nessa imagem de Deus trabalhando em nós e nas impurezas que nós ainda carregamos, mas tem uma outra imagem que para mim é espetacular. Para mim é espetacular. Você reparou que o vaso se quebrou na mão do olheiro, não foi? O olheiro jogou o barro fora? Não, quebrou não serve mais. Vou desprezar e começar de novo. Não! E aí eu faço uma pergunta aqui especial para as mulheres. Né? porque eu, eu, eu convivo com algumas, né? principalmente a minha esposa e a minha sogra, e eu não vou falar que são elas que fazem isso, porque eu, isso seria uma inverdade, viu, presbítero? mas elas fazem, shh, segredo, só entre nós. Né? Tem a, a relação, viu Letícia, daqui a pouco você vai ficar noiva, casar, mas de repente você já vê isso com a sua mãe, com a sua avó também, a relação da mulher com a louça é um negócio espetacular, é, uma, é um mistério profundo, Ilse. Não sei se com você é assim também. A minha sogra, ela tem louça do casamento dela de 200 anos atrás. Não é De 200 anos atrás. Que ela não usa. Não usa. Aí a gente pergunta, dona Ana, por quê? Não, porque tem um valor assim, uma coisa. Aí limpa, lava e tal, não sei o quê, E guarda de novo. Nem né? guarda. Isso acontece lá em casa, né, meu amor? Te amo, viu? Te amo. Né? te amo, acontece lá em casa, isso, aí eu pergunto para você, na sua casa, mesmo aquela sua louça mais amada, mais querida, mais estimada, quebrou, você faz o quê? Joga fora, não tem jeito, Outro dia até ouvi dizer que tem uma técnica japonesa que cola com ouro e tal, mas desculpa, a gente ainda não chegou nesse nível aqui. Né? Quebrou aquela taça, quebrou aquele copo, quebrou aquele vaso joga fora. Esse é o normal, esse é o comum. Por isso a imagem chama tanta atenção. Porque mesmo o vaso tendo se quebrado na mão do olheiro, ele não joga o vaso fora. Pelo contrário. O texto fala que ele torna a fazer dele, daquele mesmo barro, um outro vaso. Repare no texto o detalhe, segundo bem lhe pareceu, de acordo com a vontade dele, do jeito que ele pensa, do jeito que ele imagina, do jeito que ele planeja. Eu gosto muito de uma paráfrase bíblica que chama a mensagem. Lá nessa paráfrase, o tradutor traz para a gente a seguinte ideia. Ele diz assim, do versículo 2, sempre que um pote de barro em que estava trabalhando, não saía ao gosto dele, não saía ao gosto dele, como acontece às vezes, quando se trabalha com o barro, ele simplesmente começava de novo, usando o mesmo barro para fazer um outro pote. Por quê? porque Ele não desiste, e Ele refaz a nossa vida de acordo com a vontade dEle, de acordo com a vontade dEle, por isso, é, eu quero pensar em algumas posturas, digamos assim, que eu e você precisamos buscar em Deus, a partir desse texto, porque pensa comigo, meu irmão e minha irmã, se Deus está trabalhando em nós, e Ele está trabalhando em nós, e a gente pode combinar que Deus é o oleiro dos, dos oleiros. Não é? Existe um oleiro mais habilidoso do que ele? Certamente não. Se esse trabalho tem a ver diretamente com aquilo que Jesus Cristo fez por nós, com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ora, então eu e você precisamos ah, cultivar algumas posturas diante de Deus. E são três posturas, né? três posturas. A postura do descanso, a postura da expectativa e a postura da submissão. A postura do descanso, da expectativa e da submissão. Claro, né? em primeiro lugar, descanso. Descanso em Deus, descanso na confiança daquilo que Ele está fazendo por nós, crendo que Ele sabe o que está fazendo, porque eu e você não somos moldados por qualquer um, nós estamos sendo moldados pelo próprio Deus, é Ele quem está trabalhando em mim e em você. E, gente, tem tanto texto e tanta história bíblica sobre isso que a gente não ia embora daqui se eu fosse falar sobre todos os textos, eu separei alguns, então, por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, ele fala, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, não tenho dúvida, assim, talvez, se der, depende, tal não. Eu e você somos assim. Talvez se der, depende. Deus não. O apóstolo Paulo fala com convicção, eu estou plenamente certo. O autor de Provérbios fala assim: "A vereda do justo, a caminhada do justo, a estrada do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito." Quando está nublado, meu irmão, o sol deixou de brilhar? O sol não deixou de brilhar. Eu não estou vendo, está nublado, mas o sol está lá. Não há dúvidas dessa progressão, não há dúvidas desse, em relação a esse pro, desse, desse crescimento. E aí eu gosto muito de um texto do próprio Jeremias nesse sentido. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu ouvi isso esses dias de um médico e eu achei muito interessante. Né? A gente precisa desconfiar dos nossos pensamentos, a gente precisa desconfiar dos nossos pensamentos, porque eu vou fazer uma pergunta para você, né? pode ser que, eu estou falando aqui em tese, geral, pode ser que em relação a algum pensamento você esteja errado, pode ser, ou não, você está sempre certo, eu estou sempre certo, pode ser que eventualmente a gente esteja errado, então assim, se eu penso alguma coisa, se eu tenho alguma ideia, se eu tenho alguma convicção, eu preciso cultivar essa humildade de falar assim, peraí, peraí, eu sei disso até agora, mas tem alguém que pensa perfeitamente a meu respeito. Aí o Jeremias fala assim, Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É tipo assim, gente, né? eu gosto muito de filme, gosto muito de filme, né? e é, a gente fica, o filme está caminhando, está se desenrolando, principalmente o filme bom, a gente fica naquela expectativa, como é que vai terminar? Como é que ele vai se virar e sair dessa? A gente fica pensando no herói, né? como é que o herói vai se virar e vai sair desse problema? Gente, Deus já viu o final do filme da nossa vida. E eu quero dar um spoiler para você aqui. O final da nossa vida é com Ele. O final da nossa vida é com Ele. Então assim, a gente avança para o final da história, está escrito que o final da nossa vida é com Ele para a eternidade. O que a gente precisa é da força dEle em nós para a gente passar pela nossa história, que a gente ainda não conhece, mas que Ele conhece. Por isso, essa postura do descanso, descansar nele, confiar que Ele sabe o que Ele está fazendo, porque Ele é o oleiro por excelência. Por isso, se a decepção... Se a frustração tem me desanimado de alguma maneira e o meu pensamento sobre a vida, o meu olhar sobre a vida tem sido um olhar desanimado, frustrado, eu não posso esquecer o que Ele já fez por mim. Ele já morreu em meu lugar para me dar esse fim que Ele planejou. Ele já ressuscitou, Ele já enviou o Seu Espírito que habita em mim, que habita em você. Hoje nós vamos viver uma vez mais essa cena essa história que não apenas traz a nossa memória, o que Ele já fez por nós, mas nos abençoa e nos fortalece espiritualmente. Eu posso descansar. Veja o que Jesus diz nesse sentido. E por isso eu posso descansar. Em verdade, em, vez, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Deus Ele quer agir na minha vida e na sua vida, Ele já tem agido nas nossas vidas, então nós podemos descansar nele, mas não apenas isso, uma primeira postura é uma postura de descanso, de confiança, não é? Uma segunda postura é uma postura de expectativa, de expectativa, não é? Claro, não é? Porque a gente precisa nutrir expectativa, precisa nutrir esperança, é? Né? Quando a gente diz que alguém está desesperado, é uma palavra muito forte, não é? Porque essencialmente desesperar é o que perder a esperança então assim se Deus tem um para cada um de nós se ele é o Oleiro por excelência podemos esperar nele e aqui vale uma advertência claro que vale uma advertência não é vale no mínimo um aviso não é essa expectativa envolve processos envolve momentos difíceis muitas vezes dolorosos mas são esses processos, são esses eventos na nossa vida que nos tornam quem nós somos hoje. Quando você olha para a sua história, tudo aquilo que você viveu de bom ou de ruim, e todos nós vivemos, nos tornou quem nós somos hoje. Nos tornou quem nós somos hoje. O vaso quebrou, não quebrou? O vaso quebrou, uma coisa ruim, teve que recomeçar mas recomeçou, eu sempre trago essa imagem comigo, gosto, como eu falei, gosto muito de filme, gosto muito de filme de, de época, filme de ação, mas é muito comum nos filmes medievais, nos filmes de época, a imagem do ferreiro construindo espada, já viu? Né? E é muito interessante, né? como é que o ferreiro faz a espada? Ele pega ali aquela porção de aço, né Lucas, né? aí faz um carinho... Não, não, ele faz oh, assim, você é tão bonito, né? você brilha tanto, você não quer virar uma espada bonita, não? Ele vai conversando, não é assim, Sara? Ele vai conversando com a... Porque, tem, gente, tem que ser só no diálogo, é só no diálogo que as coisas funcionam. Né? Tem que só conversar, né? vai, aço, vira aquela espada bonita. Aí ele vai falando, É ele fala tanto que um dia aquele pedaço de aço... É assim que acontece? Como que acontece? Geralmente o cara tem uma marreta desse tamanho desse tamanho, tem um forno gigante, ele bota o aço lá dentro e com o calor e com as pancadas, aquele pedaço completamente inútil, né? só para dar na cabeça de alguém que serve, né? vira aquela espada espetacular. Aquilo é um processo de transformação, não é? um processo difícil, um processo complicado. Na nossa vida não é muito diferente. Pensa nos processos que você já passou. E eu vou contar um segredo aqui para você. Na verdade não é um segredo, né? Hebreus, capítulo 5, versículo 8, diz assim, Embora sendo... Eu vou, eu vou ler a partir do 7. Olha o 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas... Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. O que, que o autor de Hebreus está falando aqui? Você lembra de uma cena em que Jesus, angustiado, ora, pedindo para ser livre, liberto da cruz? Tem isso na Bíblia? Né? Tem isso na Bíblia? Jesus suando sangue? Tem ou não tem? Né? Se possível for, passa de mim esse cálice. É disso que ele está falando aqui. Né? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Às vezes a gente idealiza o ministério de Jesus entre nós como se fosse um passeio que ele fez aqui na terra. Eu vou tirar aqui umas férias de três anos Aqui no resort de Cafarnaum Não faz sentido isso gente O profeta Isaías diz que ele Foi um homem de dores Um homem de dores. Agora ele nutria expectativa pelo seu ministério. É claro, né? é claro, o profeta Isaías fala isso: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito porque Ele nutria expectativas a respeito da sua obra salvadora, a respeito daquilo que Ele estava fazendo, do que o Pai estava fazendo, do que o Espírito estava fazendo comigo e com você, precisa ser assim também. Por isso, nós precisamos crer que Deus está trabalhando em nós. Deus está atuando na nossa vida. Você sabe, você tem ideia do que Deus pode fazer através de você? Nós não temos ideia. Quando a gente se coloca diante de Deus e fala, Senhor, que não seja feita a minha vontade na minha vida, mas a Tua vontade. Senhor, ilumina a minha mente, o meu coração, me dá uma boa palavra. Senhor, me, me dá habilidade, me capacita na Tua casa, na minha casa, no meu trabalho, com os, meus, com os meus amigos, com a minha família. Nós não temos ideia do que Deus pode fazer. Porque é isso que a gente vê na Bíblia, o tempo todo. Deus usando gente quebrada. Traumatizada, maltratada, humilhada, como eu e você. Para fazer coisas extraordinárias. O Abraão era um cara perfeito. Nunca errou. Não, mas o Paulo era show de bola. A Raabe, a Raabe era perfeita, não era perfeita? Não, está cheio de gente perfeita na Bíblia? Gente, só tem uma pessoa perfeita na Bíblia. É Jesus. É Jesus. Por isso eu preciso... É crer que Deus vai agir em mim e através de mim. O processo, como eu falei, pode ser doloroso, trabalhando no meu ego, no seu ego, amolecendo o nosso coração, tratando a nossa arrogância, a nossa preguiça, a nossa inveja, mas vale a pena. Sabe qual o problema? Eu estava pensando nisso, fazendo a, a nossa reflexão aqui nessa noite. Às vezes a gente se preocupa mais com o final e menos com o processo. A gente quer ver o resultado. A gente quer ver o resultado, a gente quer pegar o prêmio. E aí eu ouvi um pastor falar isso uma vez, eu achei muito interessante. O Ed René Kivitz, pastor batista ali em São Paulo. Ele disse o seguinte, para mim e para você, o que importa é aprofundar as raízes. Falando do nosso relação, da nossa relação com Deus, o que eu e você precisamos fazer é aprofundar as raízes. É aprofundar o nosso relacionamento com Deus, o tamanho da árvore... Depende de Deus, não depende da gente. O que nos cabe, e sobre isso nós temos algum controle, porque eu decido se eu vou ler a Bíblia ou não, eu decido se eu vou orar ou não, eu decido se eu quero ter comunhão com a igreja ou não, e sobre isso eu tenho algum controle. Mas o que Deus vai fazer a partir disso? Eu não tenho controle. E aí isso vai depender se eu nutro expectativas. E finalmente, caminhando para a gente encerrar, uma postura de submissão e de entrega. É claro, não é? Porque se eu tenho descansado em Deus, confiado em Deus, se eu tenho expectativa do que Ele vai fazer, eu preciso me submeter à vontade dEle. E aí pega um pouco para a gente. Não é? Porque a gente tem um negócio brabo que eu falei agora há pouco, né? que é um tal de ego. Ego, é difícil. Só que esse texto é muito legal também nesse sentido, porque, gente, quem é o olheiro? Hum? Sou eu, o oleiro? Imagina o barro falando para oleiro, olheiro, vem cá, por que, que você está me fazendo assim? Eu não quero ser aquele vaso pequenininho, eu quero ser aquele vaso grande, bonito, que fica na porta da casa... Não, não, me faz maior, me faz mais assim, me pinta de outra cor. O barro faz isso, gente? O barro não faz isso. E nós estamos nas mãos dele. Não estamos nas nossas mãos. Louvado seja Deus por isso. Né? Porque eu na minha mão... Difícil. O texto fala que ele trabalha segundo bem, lhe parece... Aliás, teve alguém, se não me falha a memória agora, que ensinou a gente a orar mais ou menos assim, não foi? Né? Seja feita sempre a minha vontade, não foi isso que ele falou, mais ou menos? Seja feita a tua vontade. É no tempo dEle, é do jeito dEle, é de acordo com o plano dEle que as coisas vão acontecer na minha e na sua vida, porque a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Tem um salmo famoso que fala isso para a gente, ele diz, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega! O teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Maria fala isso para o anjo, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. O João Batista diz, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Aliás, como a gente já lembrou aqui, o próprio Cristo diz isso. Se possível... Passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua submissão. Porque, veja, meus irmãos, Deus concede a cada um de nós, eu não tenho dúvidas disso e a Bíblia reafirma isso, dons e talentos extraordinários, capacidades é, que encantam a gente. Tem gente que é muito boa com número, tem gente que é muito boa com trabalho manual, tem gente que é muito boa com isso, com aquilo, e louvado seja Deus por isso. E através dos Jeremias, nós vemos essa imagem que há mais de 2.600 anos abençoa a nossa vida, de Deus trabalhando em nós. E o chamado permanece ainda hoje. Nós cremos naquilo que Deus está fazendo e que Ele sabe o que está fazendo. Nós cremos que mesmo quebrados podemos ser refeitos pelo Senhor, que Ele sabe como tratar as nossas impurezas, Ele sabe como tratar o nosso pecado, porque o filho dEle já morreu na cruz, por nós, o filho dele já morreu na cruz por nós, por isso será que nós temos cultivado essas posturas, de quem confia e descansa, de quem nutre expectativa e esperança, de quem se coloca debaixo da vontade de Deus, Deus te abençoe viu, e que a palavra dele fale mais ao seu coração. Amém?